2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las 7 de la noche con un minuto hoy lunes 29 de mayo, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista en cabina al secretario de desarrollo económico del gobierno del estado de Jalisco Roberto Arechederra, además como cada lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Ville. Él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Y como cada lunes, vamos a omitir hoy el comentario de Salvador Romero, eh, presidente del Instituto de Transparencia, que por cierto, hoy es su cumpleaños. Le mandamos una felicitación a Chava Romero. Y también les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo cjr y en Facebook me encuentran como Alfredo C. Y También ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas. Y ha sido un día con bastante, bastante información en este arranque de semana y vamos a escuchar el resumen de lo que pasó el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado y también en nuestro país. Vamos al resumen.
0: Los hechos que hicieron noticia de Frente en Jalisco.
2: Tres de los siete jóvenes desaparecidos fueron privados de su libertad con violencia por un comando armado, alerta el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Confirma el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, que el call center en el que trabajaban los jóvenes reportados como desaparecidos operaba clandestinamente. Tres de cada diez jaliscienses afirman haber sufrido discriminación de acuerdo con la encuesta nacional elaborada por el Inegi. Señalan que su vestimenta, aspecto, peso o estatura son las principales causas. Ante la escasez de medicamentos, advierte la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, no comprar medicamentos en calle y no confiar si los ofertan baratos. Buscan regidores de Morena en Guadalajara que la verificación vehicular sea gratuita. Afirman tener 2.600 firmas de respaldo que se presentarán ante el Congreso de Jalisco junto con la iniciativa. Y prepara a Zapopan ejecutar 24 obras mediante el presupuesto participativo. Están principalmente vinculadas a espacios públicos.
0: El análisis de Frente en Jalisco
2: Bien, son las 7 de la noche con cuatro minutos y arrancamos esta entrevista este lunes y esta semana. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Roberto Arechederra, el ex secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Estimado Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimado Alfredo, con el gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Roberto, a ver, coincidimos. La semana pasada, en un evento, en la, en la, digamos, en el informe final de Federico Díaz, que estuvo aquí con nosotros el viernes como presidente de Expo ah, Guadalajara, bien. y eh, en la toma de protesta del nuevo comité eh, directivo, comité técnico de este recinto. Un recinto que sin duda tiene un gran impacto en lo que tienes de este trabajo en la Secretaría de Desarrollo Económico. Federico ahí comentaba algunos datos, pues de la derrama económica que deja aquí en Jalisco todas las expos, ferias, eh, convenciones. Me gustaría arrancar con este tema, nada más para ver tu, eh, tu visión o tu punto de vista sobre lo que representa el turismo de negocios. Digo, no lo traía planeado, ahorita eh, se me salió el tema, se me ocurrió. Eh, lo, lo que representa el turismo de negocios aquí en Jalisco para la derrama económica y para el impacto que tienen los diferentes sectores: hotelero, restaurantero, el sector de movilidad, los taxis, transporte público, eh, es un impacto o es un eh, sector muy fuerte, ¿no? En la economía de Jalisco.
1: Muy fuerte, estimado Alfredo. Fíjate que eh, las inversiones nodales, que es como se considera una una infraestructura como lo es Expo Guadalajara, uh -huh. que ha generado pues un dinamismo muy importante para el Estado. Ya como bien lo señalabas, pues la Expo genera pues eh, reservas de uh -huh. hoteles, consumos en los restaurantes, eh, viajes para los taxistas, para las líneas aéreas, representa también movilidad claro. para las empresas de transporte, pero también representa una derrama económica para las empresas que trabajan ahí Así y, es. Eh, y me permito decir algo que inclusive el mismo Federico ha dicho eh, en, en algunos comentarios él eh, señala que gracias a la participación de alguna expo joya
0: uh
2: -huh. Así eh, es.
1: él empezó su negocio de que tiene hoy de joyería ¿Sí? eh, que le ha sido muy exitoso pero señala que fue a, a partir de que participó en una expo uh -huh. entonces me parece que esa historia se puede eh, digamos copiar a muchas historias que tienen empresas aquí en el estado uh -huh. Que gracias a la participación de las expos Venden mucho, por ejemplo, lo, eh, muchos muebleros señalan que Lo que hacen en las expos les da para todo el año claro. eh, Entonces me parece que es clave una inversión de esta naturaleza Para lo que significa Guadalajara Si mal no recuerdo, la cifra que tenía Federico en su exposición Era de una derrama de cerca de 75 mil millones de pesos al año una cosa así, si mal era, no me Lo
2: que dijo en la entrevista eran 25 mil.
1: Ah, pues, sí, yo tengo que
2: decirlo. Que, eh, que era un récord en este último año histórico. Sí. Además, hizo
1: una gran labor y, y la propia Expo e eficientó muchos de sus procesos internos. Me parece que logró recuperar mucho terreno del que se dejó atrás en la pandemia. Aprendieron de la misma y fue una gran gestión la que tuvo eh, Federico, que me congratulo de ser parte del comité técnico ¿Sí? representando al gobierno del Estado, gracias a la confianza del gobernador y por supuesto que es una una es extraordinario. Ahora, eh, es simplemente para que nos demos cuenta todo el tema de servicios y comercio en nuestra entidad genera más del 53% del empleo okay. en nuestro estado. El sector de la transformación genera otro 26%, pero tan solo estos dos sectores, servicios y comercio, generan el 53, 54% del, del empleo que tenemos en el estado. Uh -huh. Lo cual, pues, hace, o sea, quiere decir que de cada, per, de cada dos personas que uh -huh. vemos caminando en la calle, una trabaja en este sector y mucho de eso lo apoya lo que hace la, la, la expo. expo. Y evidentemente tenemos también la contribución que hace Puerto Vallarta, uh -huh. Costa Alegre y al ...algunos eh, destinos turísticos adicionales... ...como puede ser Chapala, Jijica, etcétera... ...pero pues es la parte fundamental de la vocación de Jalisco... ...una parte inicial uh -huh. pues fue comercio y servicios... ...fue evolucionando, evolucionando para que ahora... ...tenga una participación muy fuerte en el PIB agroalimentario... Sí con más de entre el 12 y el 14% de la contribución del PIB nacional eh, agroalimentario, uh -huh. es lo que produce Jalisco. Ahora también tenemos el sector de las manufacturas, que, 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 que tiene un creciendo muy fuerte. muy fuerte. Entonces, Jalisco ha ido en los últimos 20, 25 años evolucionando, de ser tradicionalmente comercial y de servicio, uh -huh. a ir incrementando y diversificando su actividad, a ser más de eh, agrícola, ag agronegocios y también industrial, lo cual es muy importante.
2: Que no sé, no sé si tenga relación, seguramente tú traes la, el dato o la información, no sé qué tanto impacten estas ferias, exposiciones para la llegada de nuevas empresas, porque si bien. Eh, digamos, es el recinto ferial más grande de América Latina Pues muchas empresas, como lo comentaba Federico Expo Transporte, por ejemplo Así que es. es la expo más fuerte en ese eh, sector Pues obviamente hay empresas que no radican en Guadalajara Pero que vienen a la expo Y habrá alguna que en esas visitas y en esas eh, exposiciones pues empiecen a explorar la posibilidad de venir a instalarse a Jalisco. No sé si también tengo un impacto en ese sentido. Totalmente,
1: fíjate, particularmente en Expo Transporte, que fue una gran negociación que se logró a través de la Expo y las gestiones de Federico y de Javier Orendain.
2: Sí, claro, en ahí entran ustedes ¿no?
1: también, pues, sí, para pues, dar certeza. Tuve la oportunidad de reunirme un par de veces con ellos, y pues fue una gran noticia que viniera de nueva cuenta Jalisco, pero simplemente con lo que estamos haciendo de la agenda de promoción del estado uh -huh. ya hay dos empresas que vienen de China uh -huh. que a, dijeron que en la expo transporte iban a anunciar sus nuevos modelos y son okay. empresas con las que estamos en una actividad muy fuerte para, para, que la, para que se vengan. Inclusive te comparto que saliendo de aquí, me okay. voy con otra empresa china a tener una reunión uh -huh. para, para que se vengan al estado de Jalisco. Estamos muy activos, estamos muy contentos con lo que está pasando. Te puedo compartir que en las últimas dos semanas hemos generado anuncios todavía no públicos, Ajá. pero que sabemos nosotros como Secretaría que en las próximas semanas los vamos a ir anunciando. Okay. Durante este mes vamos a tener tres, cuatro anuncios importantes. Okay. Eh, más bien, no mayo, en el mes de junio vamos a tener tres, cuarto, cuatro anuncios importantes, pero hemos generado inversiones que van a detonar más de siete mil plazas laborales en el Estado. Okay. Nuevas, con buenos sueldos, con oportunidades de tecnología, desarrollo de proveedores, y esa es la gran oportunidad que estamos uh -huh. viendo con el Shoring. y yo le llamaría la nueva atracción de inversión. Okay. Eh, lo pondría así. Mira, tradicionalmente, por Los Alfredo,
2: factores que intervienen, ¿no?
1: Exactamente. Claro. Y es que, mira, si, si analizamos, por ejemplo, las manufactureras que uh -huh. hoy existen y que generan mucho empleo en el Estado, que son un gran detonante de derrama económica gracias al empleo, pero tienen un componente de cerca del 10% de proveeduría local. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que el 90% lo importan ensamblan, le agregan un 10% de proveeduría local y el resto lo exportan a, uh -huh. a, a, lo, a distintas partes del mundo. Es bueno, es muy bueno. Ha ayudado al Estado, ha ayudado pues claro, tremendamente pues, al generas Estado. Generas empleos. Generas empleos, sí. esos empleos generan derrama económica, que generas que compres casa, coches, restaurantes, lo, la, las, las tiendas super de, de, departamentales y de supermercados. En fin, generas toda una economía. Pero al final del camino... La proveeduría local no se ve tan desarrollada, salvo indirectamente. El nuevo nearshoring que yo le comento que a, a, aquí entre nos, eh, y esto es un tema bien interesante, eh, a, a nuestros amigos de China no les gusta que le digamos nearshoring porque para ellos es Farshoring. Claro. Para nosotros es que se acercan a los clientes, <risa> pero realmente ellos están trayéndose mucha de su producción al país o a otros países y le llaman expansión. ¿No? Entonces, uh -huh. bueno, es que hay que respetar, es una visión, me parece muy importante, pero a lo que iba es que la, el porcentaje de proveeduría local va a aumentar gracias a las reglas de origen que está estableciendo el TIMEC. Okay. ¿A qué me refiero? Productos que se quieran exportar de China a Estados Unidos directamente están teniendo aranceles muy elevados por la guerra comercial uh -huh. que existe entre esos dos países. Pero si entran a través de México con contenido regional, Pueden aprovechar las bondades del Tratado de Libre Comercio Ok México tiene una gran cantidad de tratados de libre comercio con distintas naciones uh -huh. Eh, y eso hace que sea un gran hub para el comercio externo vista por los extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vengan los, las empresas ahora, sí necesitan tener un componente más grande de proveeduría local, lo que va a generar un desarrollo interno. Por eso, en nuestras convocatorias de este año para los incentivos, uh -huh. generamos una muy concreta para desarrollo de proveeduría. Okay. inclusive dentro de, la, dentro de la secretaría tenemos una dirección que es desarrollo de proveedores, desarrollo empresarial, que lo que permite es desarrollar toda esa base de proveedores y vamos a estar trabajando muy fuerte en eso.
2: Que es un tema que yo creo que hacía falta desde hace eh, tiempo. Tenemos creo, un buen amigo en común, Luis Aguirre. ¿Cómo no? Eh, que desde su participación en Index de Occidente, Index Nacional buscó generar este proyecto de contenido nacional, eh, hacía encuentros, los famosos b 2 bs aquí en Guadalajara, donde pues, él decía, y él era impulsor, y él era el impulsor desde estos organismos empresariales de la necesidad de conectar a estas empresas tractoras, estas empresas grandes con la micro, pequeña y mediana empresa que pudiera generar un, no sé, algún insumo para el producto final. Hoy, entonces, esa tarea la están haciendo desde la Secretaría de Desarrollo Económico. Y en conjunto con los organismos empresariales. De hecho, te comparto,
1: ya que mencionas a, a Luis, okay. la semana pasada estuvimos en Monterrey, estu estuvimos en el Puerto Colombia, Laredo, y estuvimos en Laredo eh, con todo el tema de, de desarrollo de proveedores y desarrollo del comercio exterior. Okay. Eh, particularmente estuvimos en una empresa grande de Monterrey que tiene toda una infraestructura de años que es un modelo a considerar es una buena práctica, por eso Ajá. fuimos, para ver cómo hacía su desarrollo de proveedores. Entonces, fuimos okay. eh, cerca de 20 empresarios del estado Ajá. a Monterrey, a visualizar y a entender cómo hacen su desarrollo de proveedores para armar una escuela de desarrollo de proveedores okay. del estado de Jalisco que permita capacitar, generar certificaciones, poner a punto para que las empresas tractoras les puedan comprar. Por eso está en nuestros incentivos están diseñados para que, estas, eh, que las convocatorias apoyen a, a las empresas tractoras. Para que agreguen contenido local okay. a su fabricación, a su manufactura Y es una gran oportunidad que queremos aprovechar Y justamente gracias a la vinculación que tenemos con el sector privado uh -huh. eh, Con organismos como Index, que ya mencionabas Como Industriales Jalisco, eh, como Cámara de Comercio, como Coparmex Pues gracias a esa vinculación podemos hacer muchas cosas al respecto
2: ¿Y cómo ha sido la respuesta de... digo, me llama la atención porque había a lo mejor escepticismo de los dos lados, tanto de las empresas grandes por la confianza que se debe tener en estos proveedores pequeños, pero también eh, la parte de los micro, pequeños y medianos empresarios que a veces no se animan a dar el salto. Hace el algunos tipo. años eh, hicimos un eh, proyecto desde industriales, bueno, el Consejo de Cámaras Industriales en aquel uh -huh. momento con la OIT para identificar por qué no crecían las empresas en Jalisco Las micro no se convertían en pequeñas Las pequeñas en medianas y las medianas en grandes Así es Y uno de los factores o de los resultados era ese La falta de capacidad de inversión O la falta de apoyo por parte del gobierno El acceso a crédito Y otra parte humana o cultural de Que eran empresas familiares, por ejemplo Ese fue uno de los resultados que más llamó la atención en su momento ¿Hoy cómo ha sido la respuesta de los micro, pequeños y medianos si sí se están aventando a decir pues le puedo surtir a tal empresota? Fíjate que hemos tenido muy buena respuesta
1: dentro de las convocatorias de la secretaría. Estamos teniendo una muy buena dinámica. Las empresas están participando. Evidentemente, como bien señala, sigue habiendo algunas empresas que tienen su resistencia claro. al cambio. Me parece que las nuevas generaciones le están inyectando un dinamismo muy importante. Pero aquí la clave es que la empresa que lo quiera aprovechar va a tener las facilidades. Uh -huh. No podemos nosotros como como gobierno, o inclusive los propios organismos empresariales, pues no pueden obligar a una empresa a cambiar, a buscar nuevos eh, territorios, nuevos proyectos pero sí podemos darle las facilidades entonces a través de la Secretaría damos incentivos para fomentarlo, damos capacitación para fomentarlo y a través de FOJAL damos financiamiento uh -huh. y además a través de la banca comercial se está dando muchas cosas ahí, esto me parece que es sumamente importante y las empresas que se quieran sumar que son muchas, hay que entender que en nuestra base de pequeñas, de micro, pequeñas y medianas empresas son prácticamente el 95 96 sí. por 96% de las empresas del Estado si tenemos 350 mil empresas, eh, unidades económicas en Jalisco, aproximadamente pues tenemos una base muy grande de, de empresas, uh -huh. que en la medida que se sumen, vamos a poderles ayudar a que haya desarrollo económico, y aquí te comparto un tema, cuando entré como secretario uh -huh. una de las grandes interrogantes Alfredo, que siempre pues, son retos, ¿no? Dices, sí. ¿cómo se come esta ensalada? De ser secretario <risa> de desarrollo económico, y me, me, además de la ley de desarrollo económico, y de muchas cosas que ya había un gran equipo al interior de la secretaría, pues dije, pero ¿qué más? ¿Qué, ¿Cuáles son las mejores prácticas a nivel mundial? Y la mejor es dotar de capacidades empresariales a los empresarios, valga Ajá. la redundancia. Porque una, un buen empresario, alguien que ya sabe cómo hacer negocios, ya que sabe cómo hacer un plan, cómo financiarlo, cómo tener éxito, es una empresa que ya está con toda la ruta trazada sí. y son empresas que ya ni siquiera necesitan que el gobierno le entre. Nosotros evidentemente lo que queremos siempre apoyar no estorbar y generar vinculaciones que es nuestra labor más fuerte como Secretaría de Desarrollo Económico siempre pensamos en sumar uh -huh. multiplicar y tener signo de exponencial para todas las empresas del estado
2: ¿no? y a ver uno de los eh, puntos todavía nos faltan unos minutos antes de irnos a un corte no quería llegar a este tema desde ahorita pero vamos entrándole eh, Tú vienes, ahorita comentabas a tu llegada a la secretaría, vienes de esta parte financiera, sí. entiendes muy bien a estos, a estos temas, y ahorita México, no sé, pareciera que está viviendo momentos de incertidumbre en la parte financiera. Por el tema de la venta de este banco eh, a nivel nacional, uh -huh. donde pues había varios participantes, de repente quedaron nada más dos, después se metió el presidente en las negociaciones y al final ya no hubo quien lo comprara, pero este tipo de acciones tanto por parte del gobierno como eh, la duda, porque no sabemos por qué el grupo quería vender el banco, eh, Afecta a las empresas Que quieren venir a México Si ¿Sí les genera duda este tipo de situaciones
1: Mira, hoy por hoy no hemos tenido Una empresa que no dudo Que pudiera llegar en algún momento Que nos diga que no entra por la incertidumbre que hay okay. Pero me parece Que siempre en cualquier país Y el nuestro no es la excepción Temas de seguridad siempre serán un elemento, uh -huh. temas de incentivos serán un elemento, temas de agua, electricidad, infraestructura y por supuesto de certidumbre. Claro. En la medida que un país da certidumbre es en la medida que hay confianza para la inversión. Y el, desafortunadamente pues sí tenemos unos mensajes que pudieran mmm, causar ciertas dudas, ¿no? Tenemos uh -huh. por supuesto... El caso de Constellation Brands, el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, ahora este caso, que el gobierno federal, con todo el respeto, tendrá sus razones, uh -huh. pero en la medida que no comparta las razones de fondo por el bien nacional, claro. pues es complicado que los empresarios lo entiendan y puedan tener esa certidumbre. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Como dicen en nuestra cancha, eso hay cosas que no podemos controlar, sí, como claro. es el clima... No podemos controlar si hace frío o si hace calor, pero sí nos podemos poner chamarra o short.
2: Sí, y y, y nos... el humor del presidente, eso no les toca a ustedes. Eso no nos toca
1: a nosotros, pero sí podemos como Estado sentar las bases claro. para que la inversión se sienta cómoda aquí. Y eso es lo que estamos haciendo con todas las iniciativas que estamos tomando, con lo que el anuncio del Jalisco Tech Hub Act, que Ajá. genera una, un elemento muy importante para la inversión. Sí te puedo compartir que estamos teniendo una ola de empresas que están viniendo al Estado como no habíamos tenido ya en varios años. Okay. Eh, evidentemente, ese, esa circunstancia del nearshoring, así, llama, así llamémosle, uh -huh. está generando esa ola de acercamientos en donde pues están no, tan solo eh, probablemente lo habrás visto una importante marca de autos prestigiosa anunció que iba a tener su centro de tecnología aquí uh -huh. eh, también se anunció que esta importante empresa de comercio electrónico eh, que, que, que nos entrega en todas sus cajas una carita feliz uh -huh. este pues está teniendo su centro de capacitación aquí en Jalisco okay. eh, son noticias que ya están en, en, la, en los medios que me parece que son muy importantes y que están sumando a las capacidades Nosotros estamos esperando Que nos den luz verde Varias empresas Ajá uh -huh para poder anunciar las inversiones. Primero, el proceso es bien bien interesante, estimado Alfredo, porque van, las empresas eh, vienen con, con sus proveedores o con sus clientes uh -huh. para ver qué pueden hacer eh, en México por todo este fenómeno que está pasando. Se acerca a ellos, hacen algún escauteo, y luego se acercan al gobierno para ver qué hay y cómo los puede apoyar. Se claro. sienten más respaldada cuando ven que el gobierno les como nosotros queremos acompañarles, queremos darles la facilidad. Sí,
2: los incentivos.
1: Así es, por ejemplo, te puedo compartir, y esto eh, no lo he dicho en ningún otro medio, pero te lo digo a ti, Perfecto. Porque, que tenemos al día de hoy 86 convenios firmados con municipios del estado Ajá. para tener el compromiso de generar licencias de construcción en menos, en 30 días o
2: menos. Ok, que esos 86 es porque ya hay alguien que vio el municipio y dijo aquí me quiero poner y, y es una labor que hemos venido haciendo de socialización con ellos
1: diciendo oiga, oiga municipio, nosotros como secretaría necesitamos dar más certidumbre, necesitamos Ajá. acelerar los procesos, una empresa que ve que el proceso es ágil, pues lo va a socializar, lo va a comunicar y va a traer más Así inversión es. Entonces, si quieres más inversión para tu municipio y, y hacemos equipo, pues este convenio te ayuda a hacerlo, y la verdad todo, la gran mayoría se ha mostrado muy abierto a hacerlos, con los que no hemos te, terminado de firmar convenios, ha sido más por tiempo Uh -huh. porque pues toda una labor de socialización jurídico, que si el cabildo que si, las, que si la, la parte eh, de los síndicos y, la, y que revisan todo este proceso y una vez que pasa la parte jurídica es muy fácil el tema pero hoy okay. 86 municipios del estado de Jalisco ya tienen un convenio firmado para que cualquier empresa que se quiera establecer uh -huh. o que quiera construir un parque industrial pueda hacerlo obteniendo sus permisos en 30 días o menos, claro una vez que tenga todo en regla, ¿no? Porque sí. les van a pedir su checklist de cosas, que si el estudio de impacto ambiental, el tema de la de, de verificación de si hay agua suficiente, uh -huh. electricidad, su, electricidad suficiente, que tenga su proyecto, etcétera, Eso se lo van a pedir. Pero una vez completado el expediente, se comprometen en, en 30 días o menos tener ya su permiso emitido.
2: Perfecto. Roberto, tenemos que ir a un corte ahorita regresando. Vamos a seguir platicando de estas... Empresas y este contexto que está favoreciendo hoy al país o tendría que favorecer, pero creo que hoy los gobiernos estatales son los que están haciendo.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? más esa esa chamba. Estamos platicando con Roberto Arechederra, el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Vamos a un corte y regresamos. Siga con
0: Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por El Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja.
2: Continuamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en de frente en Jalisco, son las siete de la noche con 30 minutos, estamos platicando con Roberto Arechederra, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Antes de continuar con esta entrevista, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿Cómo estás? Buenas, buenas noches. Buenas noches,
3: Alfredo, me da mucho gusto saludarte y saludar también a quienes nos escuchan este último lunes del mes de mayo.
2: A mediados del pasado mes de febrero,
3: les hablaba sobre los resultados presentados por la firma de consultoría en comunicación Edelman en su reporte conocido como Barómetro de Confianza en el cual se daba cuenta del creciente aumento de la polarización social en la mayoría de los países en los que se aplica el estudio. El reporte de riesgos 2023 que presenta el Foro Económico Mundial también hace referencia a que uno de los riesgos que vivimos en la actualidad es precisamente la erosión de la cohesión social y la polarización y según estudios durante los próximos 10 años este problema seguirá generando dolores de cabeza al mundo. Así que esta noche Alfredo y durante las próximas tres semanas, estaré tomando este tema como eje de mi comentario, pues el tiempo pasa muy rápido y cada vez nos acercamos más a los tiempos electorales que sin duda nos mostrarán de una manera clara la falta de cohesión que ya vivimos en nuestro país debido a la polarización que se ha generado. Iniciaría diciendo que tener opiniones diferentes no tiene nada que ver con la polarización. Es una realidad que no podemos hablar de una sociedad en la que todos piensen igual. De hecho, estoy seguro de que el progreso social deriva del intercambio de ideas y la posibilidad de establecer acuerdos. El gran problema se presenta cuando esa diferencia de opiniones ya no encuentra puntos de acuerdo o puntos de contacto común. La situación que viven varias de nuestras sociedades actuales deriva de que hemos dejado de lado el debate propositivo. Sacamos de nuestros argumentos la lógica, la razón y la evidencia sustituyéndolos por ideas identitarias. En este sentido, ya no importa que se tenga la razón, sino defender al grupo. Y esto lo vemos todos los días en diferentes partes del mundo, pero especialmente en México, donde puedes utilizar el mejor argumento y soportarlo con la mejor información, así como los datos más y Refutables, y sin embargo, si ese argumento va en contra de la forma de pensar del grupo, éste lo atacará de manera feroz. Cuando se genera un ambiente polarizado, los psicólogos señalan que domina lo que se conoce como el sesgo de mi lado, que no es otra cosa que una burbuja de autoconfirmación en la que no existe ningún interés por dudar de las ideas o creencias previas, o sea, sus prejuicios, así que por más que ofrezcamos razonamientos sólidos, estos jamás podrán modificar un mundo preconcebido. En este sentido, ya no se trata de argumentar, sino de imponer las opiniones propias, especialmente cuando se siente un ataque a nuestra identidad. El ascenso de la polarización está marcado por el crecimiento de lo que se ha dado en llamar tribalismo identitario. Es decir, la sociedad se va dividiendo en grupos o tribus con identidades propias basadas en cuestiones como la identidad de género, las ideas políticas e incluso los gustos culinarios o las actividades de ocio. Y a veces pareciera que es más importante defender la identidad de la tribu que abrir la mente a buscar la solución a los problemas torales que enfrenta la sociedad, pues ya se han perdido por completo los puntos de contacto común para correrse todos hacia los extremos. Tener la posibilidad de compartir ideas con grupos afines y buscar el bienestar de quienes forman parte de mi grupo o tribu es uno de los logros de las sociedades democráticas. Sin embargo, esa democracia siempre se verá amenazada cuando lo que importe sea el beneficio de personas o del pequeño grupo y no de la totalidad de quienes integran gran determinada sociedad. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Seguiremos platicando de este tema la próxima semana y por el momento les agradezco su atención recordándoles que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir con la conversación. Que pasen buenas noches.
2: Muchísimas gracias, Rafa, por este comentario, y nosotros continuamos platicando con Roberto Arechederra, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Roberto, dentro de los eh, sectores, ahorita hablando de las giras y de esta atracción de inversión que está llegando a Jalisco, pues siempre ha habido etapas en las que Jalisco se, digamos, eh, redirecciona o el vocacionamiento va muy específicamente a algún sector, eh, por ejemplo, en administraciones pasadas, el tema de alta tecnología era como la característica. Hace dos o tres administraciones era el tema automotriz. Eh, hoy, si tuviéramos que describir estas áreas o estos sectores que están llegando, estas empresas que están llegando a Jalisco, ¿podemos hablar de algún sector que es más fuerte o está repartido? Oye, como dirían por ahí
1: todas las anteriores. ¿no? Ok. <risas> Fíjate que Jalisco es un estado que es muy diversificado. Okay. Eh, tenemos una gran, un gran ecosistema de alta tecnología, uh -huh. eh, donde tenemos una tradición desde 1962, cuando vinieron las primeras empresas tecnológicas a, al estado, uh -huh. y de ahí empezó a generarse un ecosistema muy robusto, en donde empresas hoy por hoy con altísima presencia internacional y con gran tecnología están en nuestra entidad, generando software, generando hardware, generando eh, tecnología, pruebas, desarrollando productos, diseño, en fin, muchas cosas, lo cual nos da una ventaja muy fuerte, inclusive de ellas varios hubs están uh -huh. aquí en, en el estado, y... Ese es un gran sector que estamos impulsando Y el de los vehículos eléctricos El sector también okay. Tenemos una, una muy buena mancuerna Y, y la hemos acrecentado eh, Durante la presente administración Con el clúster automotriz okay. En donde estamos trabajando de la mano Para generar oportunidades Jalisco tiene una participación muy fuerte No en armadoras de autos uh -huh. que Hay que decirlo así Armamos motos Ok eh, pero esa es una de las armadoras que tenemos, la armadora que teníamos ya no está con nosotros, por lo pronto, okay. pero, eh, pero sí hay que decir que, que, que van a venir algunas, tenemos la plena confianza de que Jalisco okay. se puede convertir en un hub importante de los automóviles eléctricos.
2: No, entonces no hay que irnos con la idea de que Tesla llegó a Nuevo León y Jalisco ya se quedó atrás. No, a
1: ver, yo creo que tenemos grandes oportunidades de compartir cosas. Tenemos una infraestructura muy valiosa en el estado. El, para los automóviles eléctricos, lo que uh -huh. hay que decir es que la infraestructura de generar software, software embebido, microprocesadores, pruebas, okay. todo lo que es agua, todo lo que es electricidad, talento particularmente, y eso lo repito, talento. Uh -huh. particularmente, pues nosotros como Estado tenemos una gran riqueza, tenemos 8.5 millones de habitantes, eso sí. es un valor agregado que no todos los Estados lo tienen, uh -huh. y tenemos una edad por medio de 29 años de los habitantes de Jalisco, una población sumamente joven. Entonces, sí. con todo lo que se está haciendo, las estrategias que vienen desde la Secretaría de Educación, desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, uh -huh. para seguir impulsando la generación de más ingenieros en el Estado, que anualmente estamos teniendo una, un, per, un un número de egresados de alrededor de 10.000 al año, pues uh -huh. queremos ir por mil y por mil. ¿Sigue sí, ¿sí habiendo
2: por... un déficit en la generación sí. de ingenieros conforme sí, a lo que requiere la empresa?
1: ¿Sí? sí tenemos un déficit. Y fíjate que de los análisis que hemos hecho, estimado Alfredo, es que eh, el, los perfiles en las propias escuelas vacunamos un poquito a los chavos, porque si te fijas, si hiciéramos una encuesta a 10 chavitos, ponle de quinto o sexto de primaria, y le, si les preguntamos, o de primero o secundaria, ¿cuál es tu materia más difícil?, ¿Cuál crees uh -huh. que sea la respuesta? Matemáticas. Sí, claro. Entonces, pues las ingenierías tienen una gran base matemática, física, etcétera. Entonces, estas materias que son tan complejas, de repente le cuesta trabajo a los chavos, porque les cuesta romper ese paradigma de, de no le entiendo, me cuesta uh -huh. trabajo. Pero cuando a un chavo le cae el 20, ¡pum! Claro. Le cambia el perfil Y te comparto una anécdota personal A mi hija Majo Le estaba costando trabajo física y matemáticas Y pues trabajo y trabajo Pues le pusimos una asesoría Donde Le empezaron a enseñar Con manera más dedicada en las tardes Mate y física uh -huh. Pues ahora está sacando las mejores calificaciones en eso Y ya le gustan Claro. Pero claro, pues cuando te cuesta trabajo, ves que es la que estás reprobando, no le entiendes, tu, tus amigos, algunos les va mejor y pues, te frustra uh -huh. y, y te da pues, medio tirria. Entonces, claro, pues sales y dices, ¿qué quiero? Todo menos mate.
2: Sí. Que era muy común.
1: Que es muy común escuchar Todavía. eso, ¿no? Entonces, creo que ahora la, el reto es que a los chavos les gusten porque las ciencias matemáticas pues son pues el futuro, y estamos viéndolo ahora con la inteligencia artificial y con los algoritmos uh -huh. y la programación. Te voy a compartir que de hecho, pues grandes de las cosas que traemos, por ejemplo, de, frutos de giras, ¿no? Que de repente se me ocurren uh -huh. un poquito así al azar. Cuando fuimos a Alemania, una empresa importante se nos acercó y nos dijo, oye, queremos certificar a chavos uh -huh. de Jalisco para lo que llaman código bajo o low code. Okay. Que es, no es otra cosa que es una programación que le llaman en combase en objetos Es generar tableros para la, a la, gente, uh -huh. la gente que sabe un poquito de Excel Le digo, es como generar una tabla dinámica en Excel Digo, imagínense una programación Pero... Si, si buscas cuánto es el sueldo promedio de un chavo que tiene esta certificación que vamos a generar en el Estado uh -huh. y que nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico lo vimos en Alemania, pero que le estamos pasando ya la, la estafeta y con gusto está tomando el liderazgo la Secretaría de Innovación, pues es de 70 mil pesos al mes. Entonces, okay. ¿cuál es la oportunidad de esto? ¿Y dónde nos certificamos? Exactamente, ¿no? <risa> Justo, pronto vamos a anunciarlo, estamos trabajando, el 31 de okay. mayo tenemos una reunión de seguimiento para esto. Pero lo que te quisiera decir es que da la oportunidad inclusive de reconvertir algunas carreras para que se actualicen. Claro. Y lo que estamos pensando es, hay un número interesante de mujeres que uh -huh. están de que dejaron de trabajar por cuidar a sus bebés, sí. que dedicarse a, 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 sus, a sus hijos durante una temporada y que, entre comillas, se desactualizaron. Uh -huh. Pero con este tipo de capacitación las puedes sumar, volverles a dar una certificación en algo así y volver a tener la posibilidad de un empleo, inclusive desde casa, sí. con remuneraciones muy interesantes porque este tipo de certificaciones pues no solo lo haces para las empresas aquí de Jalisco, sino para las empresas a nivel mundial, claro. porque puedes trabajar a distancia. Entonces, son de las cosas que, dicen, no se notan tanto, uh -huh. pero que van cambiando la, el tuétano de todo lo que está pasando en nuestro sí. estado.
2: Ahorita, dentro de estas capacitaciones, ahorita que lo comentas, hace unos días platicando con el secretario de, de Educación, también comentó, y ahorita que lo mencionabas, que van a empezar con capacitaciones o becas para el tema de inglés Así. en las próximas semanas o meses, eh, que también es algo pues ya básico en cualquier profesión de estas eh, carreras o de estas empresas que vienen. A ver, el inglés hoy es básico para cualquier profesionista.
1: Oye, te voy a decir una afirmación que eso podría ser de esas eh, cabezas de columna en una en un periódico. Ver, <risa> Aquí me voltean a ver con cara de... Vamos
2: mí? tomando nota.
1: Dice, <risa> pero yo lo que diría es... lo siguiente: fue un er Ha sido un error estratégico en nuestro país no declarar al idioma inglés uh
0: -huh. como
1: un segundo idioma. Sí, claro. Eso debería ser como saber manejar, como saber andar en bicicleta, como saber sumar y restar, saber inglés. Sí. Y no estoy hablando ni siquiera de esta administración, ¿eh? porque el Tratado de Libre Comercio, no, cuando claro. en 1994 se empezó a gestar, ahí se debió haber declarado a México. Tal vez si querían de, defender un poquito la soberanía del español, pues lo hubieran declarado como un idioma obligatorio, ni siquiera uh -huh. oficial, obligatorio. Y eso nos ha costado hasta ahorita.
2: Yo, yo lo he comentado varias veces aquí en el programa que seguramente tú te vas a acordar de esta propuesta que en el año 2000 hacía Francisco Labastida, el candidato del PRI, que decía inglés obligatorio para todos los niños. Y que mucha gente lo catalogó de loco, que cómo era posible que estuviera proponiendo inglés cuando a lo mejor no había escuelas, pero... Pues el señor yo creo que estaba pensando a, a lo que venía dentro de 10, 15 o 20 años y que hoy estamos viendo los resultados, digo, qué diferente sería hoy los jóvenes que tenemos 35 años que a lo mejor hace 20 años pues hubieran tenido la oportunidad de eh, estudiar inglés en la escuela primaria, secundaria. Sí,
1: sí. Y, y ha ido evolucionando porque... Tradicionalmente son las escuelas privadas las que
2: uh -huh.
1: ofrecen esa oportunidad de ser bilingües hasta trilingües, no sí. ya en muchas escuelas ya es el inglés y otro idioma que puede ser francés, alemán, etcétera. Pero me parece que es un básico y ahora esta con el Jalisco Tech Hub Act y este nuevo replanteamiento del talento es ¿Va a cambiar de verdad el estado? ¿Lo vamos a ver en los próximos años? Uh -huh. ¿Cómo va a cambiar su configuración académica? Gracias a esto y las oportunidades que van a tener. Porque las empresas lo que buscan es talento y sí. un talento bilingüe. Porque el, el, el tema de idioma es una barrera bien interesante. Porque, bueno, cuando tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos, hay cosas que al ser lenguas romances... Uh -huh. De repente se aparecen algunas palabras, ¿no? Tú pones international en inglés, internacional en español y le entiendes sí. aunque esté escrito en inglés. Pero cuando tú vas a China y tienes una nomenclatura... Dis totalmente totalmente distinta. distinta, de verdad no tienes idea de qué estás leyendo. Y, y, y el inglés se convierte en esa punto de unión entre un uh -huh. idioma totalmente diferente, con criptografía totalmente diferente, y a un idioma como el español. Que, que puede recibirlos como inversión entonces eso hace que siga siendo complicado eh porque sí. oye los, los chinos han de decir que nosotros hablamos inglés como españoles era, era lo y que ellos hablan inglés en
2: chino no era lo que te iba a decir entenderle inglés a un chino está medio complicado es un
1: reto es un reto y no solo a, a los chinos sino en general a, 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 por ejemplo a otros países eh, se complica no hay países que lo hablan prácticamente igual que los americanos no un alemán un suizo te habla inglés muy parecido al sí. americano o al inglés, pero hay países donde se complica, ¿no? El, el inglés de un chino, de un japonés, de un coreano eh, se complica bastante. Claro.
2: Roberto, uno de los puntos en los que muchas veces la población analiza los resultados en materia económica es por el empleo, uh -huh. por los datos de generación de empleo. ¿Cómo va Jalisco? Digo, hemos tenido eh, noticias desde hace unas semanas que Jalisco en algunos medios lo ponen como el primer lugar pero en otros lo ponen como el segundo lugar digo, ahí cuenta si es el trimestre o es el mes o Órreco. es el segundo semestre del año pasado, pero ¿Cómo le ha ido a Jalisco en la generación de empleo? Que obviamente esto habla de la confianza por parte de los empresarios para claro. generar los empleos.
1: Totalmente, mira, yo creo que nos ha ido muy bien, tan solo el año pasado generamos casi 83 mil nuevos empleos, que ha sido una cifra récord, para que nos demos cuenta, previo a la pandemia, en el 2019 generamos 51 mil 700 empleos. Bueno, 51,699, para que okay. lo digamos en cifras redondas, o exactas. Contra 82,000, o casi 83,000 del año pasado, pues es una cifra muy importante hacia arriba. Uh -huh. Y tan solo este año, en el 2022, llevamos perdón, 2023, llevamos generados hasta el mes de abril 40,240 empleos. Quiere decir okay. que en los primeros cuatro meses del año ya generamos prácticamente el 50% de los empleos que generamos el año pasado. Okay. Eh, ahora, si lo vemos de esa naturaleza, vamos muy bien, uh -huh. sin dar rankings, ¿no? Pero si ahora nos vamos al ranking, sí te puedo decir que de acuerdo a México cómo vamos, dice uh -huh. que somos el estado que más ha generado empleo en lo que va del sexenio. Ok. Al cierre del 2022. Esto, incluida la pandemia. Incluida claro. la pandemia. En el 2022, medido por eh, la generación de empleo que publica el Instituto Mexicano del Seguro Social, fuimos el estado que más generó empleo, lo cual es una buena noticia y habla de la dinámica que tenemos porque no somos el estado que más número de empresas tiene, simplemente el estado, okay. no, la Ciudad de México tiene 500 mil unidades económicas, Jalisco tenemos 350 mil, hay datos que son 350 mil o 378 mil, andamos por ahí, okay. pero... La Ciudad de México 500 mil Es mucho más probable que la Ciudad de México Genere más empleos con sí. ese número de empresas Que nosotros, y nosotros generamos más Ok Y además empleos que estamos buscando que sean de calidad Que paguen mejores sueldos Que ese es el reto Ese es el reto pero creo que hacia allá vamos, Sin, hay que cuidarlo también el balance, ¿no? Tampoco nos podemos encarecer tanto, porque de repente la inversión extranjera ya no nos hace tan competitivos y ya uh -huh. no querría venir. O sea, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, pero que sean de calidad. Y en lo que va del año, hay que decirlo así, somos el segundo lugar en generación de empleo en este 2023. Superado por Nuevo, por Nuevo León.
2: León. Okay. Eh, pero al o sea, final... Nos ganaron en la final y también en la generación Ay, de empleo. ¿Verdad? <risa> El pero... gobernador Samuel García de estar contento. Sí,
1: a ver, yo creo que, <risa> que tenemos que estar contentos porque México va bien en ese sentido. Porque te, te, lo, te lo voy a platicar así. Cuando dijeron que vino esta empresa de automóviles eléctricos y se puso Nuevo León, para mí, porque podemos tener una visión miope, eh, egoísta. De estado contra Estado. Y, por ejemplo, simplemente hablando de fútbol, yo digo, oye, pues si juegan las Chivas contra Tigres, pues aquí le las... Chivas, pues es del local, ¿no? Uh -huh. Y yo, cuando hablamos de México, pues si llegó a otro estado, pues estamos hablando de México, pero la, 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 la diferencia de óptica es que en lugar de ver, ah, ese nos fue, no es decir, cómo le podemos sacar partido a eso. Claro. Entonces, ¿cómo buscamos? Y estamos trabajando ya con esa empresa okay. para buscar qué proveeduría necesitan. Para ver qué tenemos en Jalisco Y poderlo acercar a esa empresa Y que le surtan parte de lo que esos eh, ellos necesitan
2: okay. Y entonces no importa si está hasta allá Porque al final vamos a desarrollar la proveeduría de aquí okay. Ligado a lo que comentabas de las empresas de autos eléctricos Que pueden llegar a Jalisco Eso también es otra ventaja Llegar Así con es. Tesla y decirle pues En Jalisco tengo tres empresas de autos eléctricos Que necesitan lo mismo que tú Yo te
1: puedo compartir que en... China, que estuve hace algunas semanas, fui a ver a cuatro armadoras directamente que estamos trabajando de manera ardua para que vengan a Jalisco como, como inversión. Okay. Eh, las empresas manufactureras o las empresas de automóviles eléctricos chinas traen un proceso de tres fases para establecerse en México. La primera es que quieren hacer ensamble. Entonces, quieren uh -huh. traer todo de China, importarlo todo... Y hay que armarlo. Y armarlo. Entonces, Jalisco se convierte en un punto interesantísimo porque tenemos el puerto de Manzanillo. Y en un ya. punto adicional tenemos Lázaro Cárdenas, que no está tan lejos. Uh -huh. Entonces, eso hace que sea muy conveniente eh, en la parte de ensamble. La segunda fase para ellos es tener contenido regional, desarrollar proveedores locales uh -huh. para facilitar costos de transporte, reducir costos de transporte y empezar a vender hacia Sudamérica. Ok. Ok aprovechando los tratados de libre comercio que ya tenemos. Uh -huh. Y la tercera fase es aumentar ese contenido regional para exportar hacia Estados Unidos. Okay. Entonces esas son las tres fases en las que viene una empresa armadora de autos, eléctricos o tradicionales. Uh -huh hay que aprovecharlo porque vamos a poder desarrollar más contenido local. Entonces, nuestra base de 350 mil unidades económicas, yo lo que le diría a los empresarios que, se, que nos están escuchando en este momento es acérquense a la Secretaría de Desarrollo Económico.
2: Para ver qué hay. estemos
1: cercanos para ver qué hay, cómo los podemos impulsar, cómo podemos acercar. Porque eh, viene una empresa y te dice, oye, quiero hacer un pedido de tantas piezas de tal
2: Ajá.
1: producto... Y de repente pues no tenemos un, un directorio, un directorio de qué empresa tiene esa capacidad, pero si las tenemos cercanas, podemos tener esas, esas capacidades y podemos ofrecerlo. Tenemos una plataforma que se llama Más MX, que es una plataforma de la Alianza de Desarrollo Centro Bajío Occidente, Ajá. la Agencia de Cooperación Económica, así se le denomina, Centro Bajío Occidente, que esta plataforma lo que hace es unir... Lo que ofrecen las empresas con lo que necesitan las empresas, y ya hay en la plataforma cerca de, si mal no recuerdo, 1300 empresas dadas de alta, okay. en donde la gente se, se da de alta gratis y de repente le llegan ofertas de o, 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 o demandas de algún producto que de lo que, de lo que tienen, y es completamente gratis, simplemente simplemente con acercarse a la
2: secretaría. Ok. Roberto, nos quedan dos minutos y medio antes de terminar, se nos fue rápido el, sí. el programa. Pero, ¿qué viene? Para los próximos meses, vienen giras eh, a diferentes partes del mundo. ¿Cuál es la intención de los próximos meses de traer a
1: Jalisco? Mira, estamos siendo muy estratégicos en dónde vamos a dedicarle el foco. Me parece que China tiene un foco muy particular no estoy okay. seguro si vamos a visitar China de nuevo de cuenta este año. Tenemos algunas invitaciones para regresar. Uh -huh. ya, ya estuvimos, fuimos el primer estado de la república que visitó China después de que abrieron. Entonces okay. el que prega primero pega dos veces. Pero al final del camino, si sí queremos continuar eso, queremos seguir con nuestra estrategia de contacto en las distintas oficinas eh, que tenemos en los Estados Unidos, que son Los Ángeles, Chicago y Washington. Uh -huh. Seguimos con esa atención y seguimos trabajando a través de los consulados para poder atraer inversión. Ahora, sí. Asia es un foco muy particular Europa okay. es un foco muy particular ya estuvimos en Alemania, ya estuvimos en China si me preguntas a dónde vamos a ir a continuación, me parece que China tiene una alta probabilidad para okay. seguir atrayendo inversión y seguir vinculándonos con Estados Unidos, hay una región muy importante de Estados Unidos que no hemos desarrollado mucho como México que se llama Florida, uh -huh. tenemos muy desarrollado California tenemos muy desarrollado Texas y pero Florida, Florida está nos creciendo. hace falta y está creciendo muchísimo y además el gobernador pues ya sabes que se está lanzando para ¿Sí? para las grandes, entonces pudiera ser un estratégico el tener un piecito ahí para ver qué podemos aprovechar.
2: Perfecto, Roberto, pues yo te agradezco que hayas estado ya aquí en de frente en Jalisco, Así siempre bien. interesante saber los números de cómo va Jalisco en el desarrollo económico y saber también para todos los empresarios micro, pequeños y medianos, pues que se acerquen a la Secretaría porque siempre puede haber algo para interés y para su crecimiento.
1: Y en las redes sociales si nos siguen por supuesto que van a encontrar toda la información somos muy activos en redes sociales, tanto en, la, en el Twitter de la CDECO como en el Twitter de un servidor que me encuentran como Roberto Arechederra okay. así que ahí estaré a sus órdenes en cualquier momento.
2: Perfecto Roberto, pues muchísimas gracias. Al
1: contrario, un abrazo a todos y gracias por la invitación Alfredo.
2: Con gusto muy bien, pues nosotros nos despedimos yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana, mañana nos acompaña la senadora Verónica Delgadillo, también de Movimiento Ciudadano. Muy bien, pues muy buenas noches y nos escuchamos el día de mañana.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.